0: Nous allons donc commencer, euh, une fois n'est pas coutume, par notre sujet long, qui porte aujourd'hui sur la politique logicielle libre de la ville de Voisin-le-Bretonneux. Et j'ai le plaisir de recevoir par téléphone euh, le premier adjoint à la maire et délégué à la ville solidaire au numérique et à la vie économique de la ville, Christophe Boissonade. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Etienne, bonjour à toute l'équipe de, de, de la prise, que j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer. Et bonjour aux auditeurs euh, de Cause Commune.
0: Ben, j'ai une première question, euh, somme toute, très classique à vous poser. Est-ce que vous pourriez vous oui. présenter, s'il vous plaît
1: oui, alors j'ai euh, donc premier adjoint, vous l'avez déjà dit, euh, à la ville euh, numérique et la ville solidaire, mais vous verrez que dans au cours de l'interview, je pense que ces deux sujets, euh, aujourd'hui, enfin ces deux délégations, euh, euh, on, on marche ensemble euh, sur tout ce qui concerne l'inclusion numérique, on en reparlera certainement plus tard. J'ai un passé... Euh, dans le logiciel libre où j'ai été euh, moi-même consultant pendant 15 ans euh, dans une dans une structure euh, voilà, consultant indépendant et euh, je suis aujourd'hui j'ai j'ai un petit peu changé de vie au niveau de mon métier mais je suis toujours dans le numérique et je je promeux toujours les valeurs du logiciel libre euh, dans le monde mutualiste des voilà je, je suis directeur général d'une d'une petite fédération de de mutuelles qui euh, enfin l'ADN mutualiste est très très proche de celui du du logiciel libre notamment dans le dans le partage des ressources
0: Très bien. Et bien. Du coup, en plus, vous avez devancé la, la question suivante que je voulais vous poser. Et vous, vous avez introduit, je pense, au début de ce qui sera votre réponse. Je voudrais savoir pour vous, déjà, avant de me répondre en tant qu'élu, mais en tant que citoyen, c'est quoi le logiciel libre Pourquoi c'est -ce quelque chose d'important C'est
1: important, ah, c est, c est important euh, à plus d'un titre. Déjà, en tant que en tant qu'élu, euh, ce qu'on essaye de faire euh, normalement, hein, c'est dans tout ce qu'on fait, dans tous les projets que nous portons, c'est d'injecter euh, toujours plus de liberté, toujours plus d'égalité, toujours plus de fraternité dans tout ce qu'on fait. Et en salle fait, Logiciel Libre, euh, est vraiment intéressant parce qu'il me permet, moi en tout cas, de, de lier les trois, euh, ce qui est assez rare. Et puis, euh, et puis, euh, d'un point de vue aussi plus euh, éthique, dès qu'on gère, dès qu'on est amené à gérer de l'argent public, eh bien, on est très très soucieux du denier public et de ne pas dépenser inutilement, euh, voilà. Alors, d'autant plus qu'en général, les solutions propriétaires sont proposées par de grands acteurs américains euh, qui sont bien souvent euh, champions de l'évasion fiscale, enfin, c'est vrai qu'on dit optimisation, euh, voilà. Et, euh, et en tant qu'élu, notre responsabilité, c'est aussi de faire en sorte que bah, de, de faire travailler des écosystèmes locaux. Et pour ça, le, le, le logiciel libre euh, est assez idéal euh, pour trouver des, des compétences locales, même si c'est pas toujours évident, c'est vrai, par rapport euh, par rapport à des solutions euh, plus connues du monde propriétaire. Mais en tout cas, euh, de faire en sorte que les, les sociétés avec les, lesquelles euh, on travaille bah, soient fiscalisées. Euh, en Europe parce que enfin en Europe et voilà puis en France de préférence quand même l'idée étant que voilà participer euh, participer à la société bah c'est aussi euh, voilà payer l'impôt je sais que c'est pas très euh, c'est pas très vendeur de payer l'impôt euh, mais ça permet de rouler sur les routes ça permet aux enfants d'aller à l'école ça permet d'être soigné dans les hôpitaux euh, ça permet d'être protégé voilà donc c'est c'est tout ce qui tout ce qui est très très important à nos yeux pour faire que la société continue de fonctionner tout simplement
0: vous avez fait je pense un, un bout de d'horizon de ce, de ce dont on pourra parler, Je j'espère qu'on pourra parler de tout ça, parce que vous soulevez des choses très intéressantes, et c'est vrai que la question de l'impôt ou de la fiscalité, on n'en parle pas forcément toujours, quand on parle logiciel libre, et globalement, quand on parle liberté publique, mais c'est quand même un, un, un aspect très important de comment aussi on, on fonctionne collectivement. Euh, la question ensuite, c'est... Bah, Comment quel usage sera fait de cet impôt et est-ce que ça, ça correspond justement à ce qu'on va considérer être l'intérêt général et à notre éthique euh, Peut-être aussi pour qu'on comprenne mieux du coup d'où vous parlez. Euh, voilà, vous êtes présenté et alors vous êtes effectivement un élu. Euh, vous êtes donc délégué à la ville solidaire, au numérique et à la vie économique. Alors déjà, ce sera intéressant, je pense, pour euh, bah, pour nous, pour nos auditeurs et auditrices, de savoir finalement quel est le, le, le périmètre, on va dire, euh, votre périmètre d'action. Et, euh, et vous avez mis le doigt sur une question que genre, je voulais vous poser, ce que je trouve toujours intéressant de voir, euh, qu'est-ce qui, dans, dans les descriptifs de postes, on va dire, ou de, de pouvoir, comment sont euh, liés politiquement là, les périmètres euh, aux technologies numériques. Donc là, on voit vie économique et de solidarité qui sont donc liés à, 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 votre, à votre position voilà, de délégué numérique. Et euh, voilà, de voir comment tout ça s'articule. Et ça, je pense que ça sera intéressant d'avoir votre, votre éclairage.
1: Merci. Ouais, alors c'est aussi la vision de, de la ville intelligente. Alors c'est vrai que c'est un terme très galvaudé qui veut, enfin c'est vraiment un mouvemmentisme. On, on met un petit peu tout ce qu'on veut dedans. Euh, néanmoins, on peut en avoir une vision politique légèrement différente de celle qui est poussée par les grands industriels. Et la ville intelligente, euh, voilà, pour nous, c'est euh, être euh, au plus proche euh, des citoyens, c'est leur permettre euh, euh, d'échanger avec la collectivité sur euh, tout un tas de sujets. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il est difficile de se passer du numérique pour consulter largement. Euh, on parle beaucoup de, de démocratie euh, de démocratie participative je préfère le terme de démocratie implicative démocratie c'est si l'état participatif c'est un petit peu dommage euh, Voilà. Donc, je à parler de démocratie implicative et, et ces sujets là sont, euh, euh, sont, sont vitaux aujourd'hui en termes de gouvernance on ne peut pas faire du développement durable par exemple sans, euh, sans impliquer euh, le citoyen dans la, dans la décision Voilà. et, et aujourd'hui on voit d'ailleurs Enfin, je suis le premier à regretter mais il y a un certain euh, un certain désintéressement des citoyens pour les urnes, hein. on voit les, les taux de participation sur les sur les dernières élections, euh, on, voilà, c'est inquiétant. Enfin, je veux dire, on voit qu'il y a une on voit qu'il une distanciation entre euh, le, le citoyen et la politique locale. Je ne parle pas de la politique euh, politicienne. La, la politique locale, c'est l'endroit dans lequel on vit. Euh, donc, euh, ne serait-ce à ce titre-là, sans partir dans des considérations de partis politiques, etc., euh, on, on se doit on se doit de, 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 de s'intéresser au. Ben, c'est aussi du bien commun, hein, l'endroit dans lequel on vit. Donc euh, aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est que le, le numérique est, je dirais, est devenu presque incontournable et, et d'autant plus dans le contexte sanitaire que nous traversons puisque nous avons euh, tous traversé une période, enfin deux périodes de confinement maintenant et, et, et maintenir le lien, euh, la relation euh, aux citoyens. Euh, en mettant, en utilisant des, des outils numériques. Euh, ben aujourd'hui, c'est voilà. Si, si c'était pas encore évident il y a quelques mois, je crois qu'aujourd'hui tout le monde a compris que c'était absolument incontournable. Donc, euh, donc cette vision, euh, cette vision de la politique numérique et de la ville intelligente sur le, voilà, c'est c'est pour nous euh, indissociable, indissociable des autres délégations. Euh, et vous allez vous allez très très vite faire le lien vous aussi avec des, des cas concrets. Moi, je viens l'illustrer avec la délégation à la ville solidaire. Euh, quand on quand on travaille avec des et, enfin voilà, parce qu en, quand on travaille dans l'action sociale, on s'aperçoit aussi que vous avez énormément de français qui sont éloignés du numérique hein. on le sait aujourd'hui, c'est 13 millions de français qui sont éloignés du numérique, donc Voisin Bretonneux euh, n'est pas un petit village gaulois hein. Voisin Bretonneux euh, a aussi sa part de personnes qui sont déconnectées, enfin déconnectées ou éloignées on va dire, donc on doit les prendre en charge c'est pas uniquement lié à l'âge hein. euh, moi j'ai la chance d'animer dans l'espace public numérique une petite classe que j'appelle l'école du libre où j'enseigne je, 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 euh, l'utilisation de certains logiciels libres à des... À des jeunes mais aussi euh, des adultes et des seniors. C'est pas parce que vous êtes euh, adulte en fait que vous savez vous servir d'un ordinateur, C'est pas parce que vous, vous êtes jeune et vous savez parfaitement euh, manier un smartphone et les dernières applications euh, que vous êtes capable de taper un CV euh, sous euh, LibreOffice par exemple. Donc voilà, on, on, on travaille beaucoup nous aujourd'hui sur, sur tout ce qui est inclusion numérique. Alors on le fait pas tout seul, on le fait, on le fait avec un, une coopérative qui s'appelle la Mednum, euh, la coopérative de la médiation du numérique. Je, Je nous aide aussi en termes de méthodologie pour euh, pour travailler sur ces questions-là euh, qui sont essentielles.
0: Et qu en en les questions d'inclusion numérique sont... Ouais, elles sont très présents. Et je pense qu'on, s'y attardera, euh, on s'y attardera sur, euh, sur ce, sur cette notion-là qui me semble effectivement euh, assez centrale peut-être, euh, du moins, alors, votre euh, notre action, ce que vous évoquez. Alors, euh, avant de passer à... je vois qu'on n'a pas, je pense qu'il est extra serait intéressant pour les auditeurs et auditrices de, peut-être, en quelques chiffres, si vous pouvez nous décrire un petit peu, bah, ce qu'est Voisin le bretonneux en termes de population, de localisation, etc. Je pense que ça pourrait aussi donner, euh, sera peut-être d'où vous parlez.
1: Oui, absolument. Oui, pardon, j'aurais dû le faire dans la présentation. <rire> euh, voisin de Bretonneux, c'est une petite ville de l'ouest parisien qui fait partie de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Euh, si vous, vous situez Versailles, euh, voilà, on est on est vraiment entre Versailles et Trappes-en-Yvelines. Euh, c'est une population aujourd'hui de 11 300 habitants. Voilà, c'est une toute, toute petite ville hein, en banlieue parisienne. Pas, pas une c'est pas une grande ville. Euh, mais on a on a un petit territoire et euh, ça nous permet aussi euh, de, de travailler en souplesse. Euh, avec, euh, on est, on est, les, les élites sont, enfin, essayent en tout cas d'être le plus proche possible des, de, de leurs concitoyens et ça nous permet de tester euh, pas mal de choses, vous voyez par exemple on a euh, un petit peu pour nous affranchir euh, des algorithmes infinitaires de, de Facebook euh, on a lancé notre propre réseau social sur des briques euh, 100% open source Il euh, c'était dans le précédent mandat depuis 2015 et, euh, et voilà c'est pour permettre à, tout, à tous, toutes celles et ceux qui, euh, enfin, je vous avoue que la concurrence est rude, hein, c'est difficile de tirer des gens sur des médias qui sont pas mainstream <rire> mais, euh, mais en tout cas voilà ça permet à des gens de d'échanger euh, sur des problématiques euh, locales. Ça permet aussi euh, à certains commerçants de faire de la publicité gratuitement pour leur activité. Euh, voilà, tout ça sans être tracé. Il euh, n'y a pas d'obscur algorithme qui pousse de la publicité. C'est entièrement gratuit et c'est tout à fait le genre de service qu'on essaie de déployer auprès, de, auprès des vies chinoises et des vicinois
0: Ça c'est un logiciel que vous avez développé euh, vous-même
1: oh, C'est sur une base Joomla. Non, 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 non. Joomla. Les...
0: Parce qu'il y a des auditeurs, ouais. je pense, et auditrices qui, qui ont un peu, un, qui peuvent avoir un. Bar Technique, c'est pas le cas de tous, mais qui pourrait être intéressés. Voilà, donc c'est basé sur Joomla, vous dites.
1: Oui, absolument, oui. Tout. D dès qu'on peut, euh, c'est vraiment une philosophie. Et là, j'ai une chance incroyable parce que si j'étais un élu tout seul, même passionné de logiciels libre euh, depuis euh, depuis 20 ans, si j'avais pas une, une solide équipe technique qui partageait ces, ces mêmes valeurs au niveau des services de la ville, ben, je ferais pas grand chose. Euh, mais j'ai la chance, voilà, au service informatique de voisins bretonneux et au service numérique euh, d'avoir des gens avec qui euh, nous sommes parfaitement en phase sur ces sujets-là, hein, ce qui nous permet vraiment d'avancer euh, peut-être plus vite qu'ailleurs parce qu'entre entre la décision politique et le, et je veux dire, et l'application concrète. Euh, euh, les, les temps sont extrêmement réduits, on est capable de déployer des solutions extrêmement rapidement. On a même fait euh, pour une solution de, de distribution des, des masques pendant la crise sanitaire, on a développé un outil uniquement sur des bases open source. Et euh, d'ailleurs, on, on réfléchit à en partager le code, voilà.
0: <rire> c'est tout l'intérêt du logiciel, mais surtout si c'est effectivement financé par de l'argent public, autant que ça serve un maximum. Ah bah, à...
1: Exactement, on est bien d'accord
0: et euh, alors du coup alors quel est est-ce qu'il y a, euh, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on sait à quel point c'est important qu'il y ait finalement un, une collaboration entre bah, les pouvoirs euh, politiques euh, notamment élus et euh, et puis ceux qui mettent en place euh, la technique, qui travaillent on sait que ça marche beaucoup mieux euh, lorsqu'il y a cette, cette collaboration que vous évoquez, alors du coup la, la politique, comment vous traduiriez la politique logicielle libre de Voisin le bretonneux comment elle s'est mise en place et comment s'est traduite justement du coup cette, cette collaboration, cette ce, ce travail en équipe que vous évoquez, et quel votre rôle, bah, voilà. votre, vous, votre rôle d'élu, quel est-il est, là-dedans
1: bah, Mon rôle d'élu, c'est comme tous les élus, c'est d'impulser, d'aller vers toujours euh, du plus. C'est pour ça que la politique sur le logiciel libre à voisin est relativement simple. Hein. Est, dès qu'on peut, on en met. <rire> c'est pas plus compliqué que ça. Après, voilà, euh, on a aussi une collectivité, échange avec beaucoup de partenaires. Euh, c'est parfois difficile de s'affranchir de certaines solutions propriétaires on y travaille on y travaille mais ça prend du temps euh, je crois qu'on a essayé d'injecter du logiciel libre alors de façon très classique dans toutes nos, dans toutes nos écoles euh, dans tout, voilà, sur, sur tous les postes euh, mais aussi euh, l'ensemble des postes des, des, des collaborateurs euh, travaillent sous, sous libreoffice on essaie de déployer on a beaucoup de, de serveurs linux aussi sur nos, euh, sur nos serveurs euh, de, de machines virtuelles par exemple, notre euh, notre PABX, c'est du
0: Asterix. Alors ah, PABX, est-ce que vous pourriez expliquer Ah oui, alors,
1: pardon, c'est notre serveur de téléphonie. Voilà. Euh, enfin, une PBX en tout cas. Euh, notre serveur de téléphonie, oui, pardon, si je... Donc, euh, merci de me reprendre. Hein. <rire> notre serveur de, notre serveur de... de téléphonie, c'est aussi une solution 100% libre, hein, Asterix. Dans, dans voilà dans, dans tous les outils c'est difficile de faire le tour ce serait certainement un peu euh, un peu ennuyeux à écouter mais euh, voilà c'est vraiment euh, on est profondément attaché à ça euh, toujours dans cette logique de, de respect du, du du denier public mais aussi euh, de sécurité informatique euh, parce que euh, dans bien des cas la transparence du code est rassurante.
0: Oui bien sûr bien sûr et vrai qu'on dé... on, 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 on décrit nous souvent on critique souvent ce, ce qu'on appelle un peu le fantasme d'une sécurité par le secret ou par l'obscurité ah, parce que c'est caché on vous on vous dans les
1: années 90 oui, voilà. mais,
0: mais plus plus de 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 peuvent auditer le code mieux c'est effectivement si on parle ah, de ben de complètement c'est ça ouais, alors, comment vous, là vous avez parlé, voilà vous avez listé des exemples. et C'est toujours intéressant d'avoir des exemples concrets de logiciels que vous utilisez. Euh, donc voilà, il y a de la bureautique, j'imagine qu'il y a peut-être des problématiques sur les, des questions, enfin, des problématiques, des, des questions de logiciels métiers. Euh, vous avez parlé des serveurs. Euh, comment vous, vous procurez euh, du logiciel Parce qu'on sait que la commande publique, pour ça nous porte, euh, alors on formule autrement euh, votre, euh, je sais pas comment vous l'avez dit, mais nous on parle de priorité au logiciel libre, mais qui fondamentalement, euh, veut dire effectivement comme vous disiez, euh, quand on peut, on en met. Euh, voilà, donc vous êtes plutôt euh, en développement interne vous faites appel à la prestation, vous, euh, comment, comment elle ce, concrètement ça se met en
1: place On n'a pas, on, on on pas les ressources dans une petite ville, hein, donc on n'a pas les, les, vraiment les ressources pour développer en interne, bah, hormis, euh, hormis l'exemple, c'est l'exception qui confirme la règle, euh, sur le, la, la solution euh, pour, pour la distribution euh, des, des, des masques, euh, masques anti-Covid. Mais euh, voilà, on, en général, on fait plutôt appel euh, à des prestataires, sauf ce qu'on peut euh, intégrer nous-mêmes parce qu'on en a les compétences.
0: D'accord. Donc, en fait, vous faites... Parce que c'est vrai que nous, alors on défend le logiciel libre, et on nous dit que parfois... Alors, c'est moins en moins tendu, mais que ce n'est pas ça, pas possible d'un point de vue commande publique. Donc, en fait, très concrètement, si j'imagine, ce que vous faites, c'est vous, vous vous identifiez peut-être le logiciel dont vous avez besoin, le logiciel libre, ou plutôt les besoins, on va dire, en termes techniques, et ensuite... Oui, on
1: part toujours, on part, on part toujours effectivement, des besoins des utilisateurs. Et puis, euh, on, on voit... Euh... Euh, on voit est euh, comment dire euh, quelles sont les solutions qui peuvent y répondre. Et c'est sûr que si on trouve un logiciel libre pour faire le travail, et bien on aura une tendance naturelle à le choisir. Après, effectivement, soit on a les compétences en interne pour le gérer euh, et le temps, c'est aussi des questions de ressources humaines donc si on a le temps, eh bien, euh, on, on intègre euh, la technologie euh, nous-mêmes euh, en plus on aime bien euh, Voilà, on a, on a des, des excellents techniciens qui aiment bien comprendre comment ça fonctionne et puis euh, si au contraire euh, voilà, on a, on a des difficultés techniques on voit que c'est pas possible ou que ça va nous prendre trop de temps donc dans ces cas-là on, on a effectivement beaucoup plus tendance à, à confier ça à des prestataires externes
0: Très bien, et alors du coup vous parliez effectivement des, des techniciens euh, en ville et ça, ça, ça me fait penser, c'est mon collègue Frédéric Couchet qui, qui utilise parfois cette phrase qui m'a tout de suite beaucoup plu. Et, euh, pour d'expliquer que le logiciel libre, en fait, la seule limite c'est le talent, l'imagination des personnes lorsqu'elles lorsqu cherchent à régler un, un problème. Elles ne sont pas mm -hmm. limitées par, euh, voilà, par des, des considérations, par des blocages de licence etc. Et donc c'était au sein de l'équipe technique, c'était déjà des... Il voilà, y avait déjà un, un, des libristes convaincus, il a fallu les convaincre, euh, comment...
1: Euh... Ah non, non, moi j'ai eu cette chance-là en fait, euh, cette chance extrême <rire> d'avoir euh, bah, notamment le, le... Le, le directeur du service informatique hein, qui, est, euh, qui, qui connaissait déjà euh, énormément euh, le, le secteur du logiciel libre beaucoup de logiciels libres qui en avaient déjà mis en place donc je me suis plus inscrit dans une continuité très honnêtement j'ai pas eu à pousser grand chose pour que ça s'installe alors si vous voulez par contre là on était plus sur, des, sur, euh, sur de l'infrastructure dans les applications dans les applications je dirais euh, plus les usages numériques là euh, c'est là où euh, en, en arrivant nous avons créé enfin je vous parle du du, du mandat précédent, nous avons créé euh, un, un service dédié au numérique parce qu'il n'y avait pas vraiment de distinction de fait à l'époque entre euh, le service informatique et puis il y avait aussi la communication, mais les usages numériques ils étaient un petit peu entre les deux. C est, c est, on parlait à l'informatique, on en parlait, on en parlait à la communication, mais on n'avait pas vraiment cette vision euh, du, du numérique à part entière. Et ces usages, on les a développés et euh, voilà, en, en mettant des outils sur Internet, par exemple, comme les réseaux sociaux dont je vous ai parlé, mais il y en a d'autres. Nous les avons développés euh, uniquement à base de logiciels libres ou de technologies qui, en tout cas, intégrerait des logiciels libres. Encore un exemple concret, on a fait une application euh, une application smartphone pour, le, pour la ville. On a veillé, dans l'appel d'offres, à ce que euh, les technologies employées, même si nous, voilà, si on est passé par une société privée pour le faire, Neo City, d'ailleurs, que je recommande vivement. <rire> franchement, ils, sont, ils, sont, ils ont fait un travail incroyable. Ils, ils utilisent, et c'est en cela aussi, je les remercie, c'est qu'ils utilisent des, des, des briques open source au sein de leur, des, des sociétés qu'il qu distribue auprès des, des collectivités.
0: Bien, ben non, ben aussi ils font du bon travail autant autant le dire. Alors vous parliez aussi, euh, voilà, de, de, on, on évoquait va bah, partir du besoin des utilisateurs et des utilisatrices. Alors si on sort, euh, voilà, du, si on reste à l'interne de voisin le bretonneux mais qu'on ne parle plus les techniciens mais plutôt voilà des agents publics en général, euh, comment est-ce qu'ils ont été Alors comment eux, ont, 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 selon vous, ont reçu un petit peu ce, cette, cette politique Comment ils, ils perçoivent ce quand quand c'est possible on met du libre euh, Comment est-ce qu'ils sont inclus voilà dans dans, ce, dans cette pro, dans ce processus quels sont les retours qu'ils font euh, voilà, du de ce, ce passage progressif vers de plus en plus de logiciels libres
1: C'est surtout une question de voilà ouais, on est vraiment dans les usages. Alors les, les usages en interne euh, à la mairie euh comment dire, dès, dès que vous modifiez une interface hein, d'ailleurs, ce n'est pas une problématique qui est entièrement liée au logiciel libre dès que vous touchez à des habitudes de travail quel que soit le secteur, quel que soit les outils que vous utilisez, <rire> vous avez toujours forcément un peu de réticence au départ mais euh, c'est pour ça que euh, en expliquant euh, le fond de la démarche, en expliquant pourquoi on fait ça les gens y adhèrent euh, d'autant plus parce qu'on sait qu'aujourd'hui euh, les budgets des collectivités locales euh, se restreignent euh, bah, comme une peau de chagrin et euh, il est très compliqué de sortir des budgets de plus en plus conséquents, alors sachant qu'en plus aujourd'hui, pour tout ce qui est suite bureautique, suite graphique, mais, mais d'autres logiciels, on, on arrive de plus en plus sur des abonnements dans le cloud, etc. C'est pas facile c'est pas facile. Alors après, en partant du besoin utilisateur et, et, et en les accompagnant et en leur mettant à disposition des, des outils qui répondent aussi, on en profite hein, quand, quand, quand on fait des migrations, on en profite pour, euh, pour leur apporter des solutions aussi encore plus, euh, je dirais, plus proches de leurs besoins, euh, qui leur font gagner euh, du temps, et ben, c'est aussi apprécié. Donc vous voyez, il n'y a, y a, y a, a pas que le changement d'outils. c'est vrai que le changement d'habitude, ça fait toujours peur, euh, ouais. mais, euh, mais quand, quand c'est fait... Euh, euh, je veux dire, en, en, vraiment, en, avec le souci euh, d'expliquer aux gens et, et de leur demander comment est-ce qu'on peut aussi euh, améliorer les choses pour pour l'utilisateur final, et ben en général, ils sont plutôt euh, très réceptifs. Ça n'exclut pas quelques grognements, mais euh, je ne peux pas dire que tout le monde a sauté de joie, mais globalement, ça s'est vraiment très bien passé.
0: Très vous, bien, bah, vous répondez à la question que j'ai que posée sur si, si vous aviez un, un, un conseil clé à donner à voilà, une collectivité qui voudrait entreprendre cette démarche, et notamment dans leur relation aux, aux agents publics, ouais, mais je crois que vous avez répondu.
1: C'est beaucoup d'explications, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, euh, pour moi, c'est vraiment... Euh, Éthiquement, c'est inconcevable d'aller financer des solutions qui participent pas à la vie de la société, donc qui payent pas leur impôt en France ou qui font tout pour pas en payer. C'est juste, c'est une aberration.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, on pourra revenir là-dessus. Je vous propose, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Voilà, pour souffler un peu se, et, et se ressaisir avant euh, la suite de, de, notre, de notre échange. Alors, nous allons écouter... Euh, nous allons écouter, excusez-moi, donc Purple Cat, le morceau... Euh... Le morceau quel est-il Eh bien... Je vous le donnerai euh, à la suite de cette douce pause musicale proposée voilà, ce qui irait par Midnight Stack. Voilà, Excusez-moi. Euh, nous allons écouter Midnight Stack par Purple Cat. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. La voile est possible. Cause Commune, 93.1 Venons d'écouter Midnight Snack par Purple Cat, disponible sous licence Creative Commons Attribution Partage à l'identique. L'occasion pour moi de rappeler que toutes nos pauses musicales sont sous licence libre qui permettent de les partager librement avec vos proches, de les télécharger parfaitement légalement, de les remixer y compris pour des usages commerciaux. Ce sont des licences type Creative Commons, donc c'est BY, Creative Commons Partage dans les mêmes conditions comme ce morceau que nous venons d'écouter, c'est BY et ça, ou encore licence Art Libre. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles 93.1 en ile de france et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April, et nous discutons avec Christophe Boissonnade, délégué à la ville solidaire, au numérique et à la ville économique pour la ville de Voisin-le-Bretonneux. Et voilà, de l'engagement de cette collectivité pour le pour le logiciel libre. N'hésitez pas à participer à notre conversation euh, en passant par le salon web dédié à l'émission. Si vous êtes sur le site cause Commune, bouton chat et vous pouvez alors, poser vos questions euh, via ce canal. Alors je suis donc, comme je vous le disais, avec Christophe Boissonnade, de, de Voisin-le-Bretonneux. Alors nous avons euh, voilà changé sur euh, bah, le, votre perception notamment de l'éthique du logiciel libre, de vos usages en interne, comment voilà, vous appréhendiez euh, dans votre mairie euh, le logiciel libre. Alors sauf si vous vouliez encore développer là-dessus, mais je pense que vous avez euh, fait un, un, un point qui me paraît intéressant, enfin, de nombreux points, mais un, un en particulier sur lequel j'aimerais qu'on qu s'attarde maintenant. Euh, la question, vous ne l'avez pas encore évoqué ça dit, ce terme-là, celle de la mutualisation parce que vous avez parlé de la taille de votre ville, euh, voilà, des économies euh, qui pouvaient être faites et, et l'importance aussi notamment pour des collectivités bah, de, de gérer leurs données et, public. et on sait bien qu'à ce levier de la mutualisation, euh, voilà, donc on peut imaginer plusieurs collectivités qui peuvent partager des, des, des logiciels, les différentes manières de mutualiser. Voilà. est-ce que c'est quelque chose euh, qui est dans votre, euh, dans votre politique justement
1: alors, on y travaille, euh, bah aussi parce qu'on n'a pas le choix pour les questions budgétaires dont je vous parlais tout à l'heure. On, on y a travaillé aujourd'hui, la plus sur un plan, c'est vrai, purement informatique et matériel de, de, de rapprochement des différentes collectivités au niveau de l'agglomération de 51 ans euh, Mais c'est quelque chose que j'aimerais aussi développer euh, dans un premier temps, pas forcément sous la forme d'une contribution, parce que, comme je vous ai expliqué, on, on a peu de ressources en interne pour, pour le faire. Euh, mais peut-être peut autour de projets comme, comme l'Adulacte euh, et voilà ce, ce, plus utiliser euh, le, leur forge et, et, et leurs compétences pour euh pour trouver des solutions qui pourraient remplacer nos solutions propriétaires et que nous pourrions mutualiser avec, euh, avec d'autres communes euh, de l'agglomération. D'ailleurs, d'ailleurs, on n'est pas du tout euh, fermé à ça.
0: Vous parlez de la Dulacte. Nos amis de la Dulacte sont donc une association qui promeut le euh, logiciel libre auprès des collectivités. Comme vous parliez d'une forge, oui. donc une forge. Bah, est-ce que vous pouvez nous décrire déjà ce qu'est une forge? Euh, quelle est la particularité de la forge à Dulacte? Et voilà, comment, euh, comment, comment vous servez justement? Vous appuyez là-dessus?
1: Alors, nous, ce qui nous, ce qui nous plaît aujourd'hui dans le, dans la forge de, 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 de la Dulacte, ça a changé. C'est le comptoir,
0: euh, comptoir du libre.
1: comptoir du libre, ouais, c'est ça. Mais c'est qu'on peut, euh, déjà, ça, ça brosse un paysage assez complet, mais des solutions qui sont utilisées, en tout cas proposées, euh, aux collectivités territoriales. C'est vraiment la force de la c'est hein. Ce sont vraiment très, très spécialisés euh, sur les collectivités. Et, euh, et pour nous, c'est un, un, un gain de temps incroyable euh, de, de voir ce qui s'y passe et, euh, et de voir quelles sont, euh, quelles sont les, les, les solutions proposées. Alors ensuite, euh, ensuite, euh, ça nous permet, comme je vous ai dit tout à l'heure, de, de de benchmarker, enfin, pardon pour le monde anglais, mais de voilà, de comparer, c'est-à-dire un comparatif entre les entre les différentes euh, solutions, euh, y compris euh, euh, issues euh, du monde propriétaire, et tant euh, à faire, comme je vous ai dit. Euh, euh, essayer de sélectionner des, des, des solutions libres. Solutions
0: oui, c'était une très belle initiative, très, enfin, très importante, effectivement. Donc, le comptoir du libre, comptoir tiré du... Le comptoir du... Libre, voilà Or, de toute façon on mettra les, les références sur notre sur le site de l'April, sur la page dédiée à l'émission euh, bon puisque vous parlez de l'Adulact on va faire un peu un, un peu de promotion mais qui nous permettra quand même de poursuivre dans le échanges, parce que c'est vrai qu'une des initiatives de l'Adulact laquelle c'est c'est joint l'April, euh, c'est ce qu'on appelle les territoires numériques euh, libres donc euh, un label euh, voilà donc dont l'April est membre du jury qui va récompenser chaque année depuis 2016 euh, des communes pour l'engagement pour le logiciel libre en les notant voilà d'un niveau euh, 1, 5, hein, comme le, sur le principe là, des, des villes fleuries, et euh, donc de mémoire, voisin Bretonneux a à, à été labellisé trois fois, et vous avez candidaté pour
1: 2020. Oui, exactement. exactement. Ça fait... bah, 2020 sera la troisième édition, je crois, euh, à laquelle vous participons en tout cas, et nous sommes très heureux. Alors pour nous, l'obtention d'un label, c'est intéressant euh, à deux titres. Euh, déjà au niveau de la population, ça permet de communiquer sur l'obtention de ce label et de les sensibiliser à la cause du logiciel libre. Parce que les gens euh, voilà sont, sont pas tous euh, au fait euh, de, de, de ce qu'est le logiciel libre, de ce qu'il permet. Euh, donc pour nous, c'est euh, tous les ans l'occasion aussi sur tous nos supports de communication voilà, de dire ben « voilà, Regardez, on a obtenu le label, euh, voilà voilà l'évaluation, etc. Et, » et, et donc de, de promouvoir le livre. Euh, donc c'est un, un bel outil de communication en externe mais aussi en interne. Euh, c'est très valorisant pour les, les, les équipes euh, qui s'investissent euh, tous les jours, qui utilisent des solutions libres, de leur dire bah regardez, euh, on a obtenu encore le label et puis euh, on a trois aromates, on, on adorerait en avoir une quatrième <rire> cette année. <rire> on fait tout pour en tout cas. Et c'est très challengeant et, euh, et c'est vraiment euh, vraiment intéressant de de, de de rentrer dans cette logique de labellisation euh, bah, qui est gratuite en plus, et je, je le précise. Hein, et suffisamment rare pour être cité. Il y a énormément de labels qui concernent les villes, qui sont payants et euh, voilà. Donc c'est aussi un plus, euh, c'est aussi un plus de, de, du label territoire numérique libre.
0: Alors ça, c'est euh, cet si argument là. Vous avez
1: l'occasion je... de venir à la mairie de voisins de Bretonneux, Vous verrez euh, sur les Directement à l'accueil, en entrant dans la mairie, vous avez la, la plaque euh, qui nous est remise chaque année avec euh, Territoire numérique l'île Donc c'est une des premières choses que les gens qui viennent en mairie voient, euh, qui, qui citent euh, parfois d'ailleurs. N'hésitez enfin, pas à partager.
0: Vous envez la photo, on la partagera avec plaisir. Ah ouais, 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 ça marche. N'hésitez pas. Ça marche. Non mais vous soulevez effectivement les, les, les deux principaux le motivations, on va dire, derrière ce, 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 ce label. Et on sait l'importance aussi de donner et de valoriser justement l'engagement, l'engagement pour le c'est une très bonne chose. Alors, bah, j'ai une, bah, une question sur le, sur le salon web, euh, très concrète, donc je vais vous la poser directement. Oui. Euh, bah, Isa nous se demande à quand une carte OpenStreetMap pour la page d'accueil de la ville
1: Ah, ce serait bien <rire> bah, Oui, c'est vrai. Bah, écoutez, je note, j'ai une bonne idée, une bonne idée, effectivement, en fait, plutôt que de se faire tracer par, par Google Maps, ce serait effectivement un gros plus.
0: Et bah, cette question est en fait, c'est d'ailleurs cette question me permet de passer à, au sujet sujet que vous voulez aborder, c'est celle vous avez déjà dont vous avez déjà parlé de la relation avec bah, avec les les habitants, les habitants, euh, les citoyens de voisins le bretonneux. Alors vous avez parlé d'inclusion numérique, euh, notamment. Bah, je vous propose peut-être voilà si vous voulez développer sur cette or. C'est quoi l'inclusion numérique et quelle est euh, comment ça se décline concrètement à euh, voisin bretonneux
1: Alors nous nous en sommes vraiment au, au début de la démarche, donc nous avons euh souscrit euh, à la ville, hein, à voter au conseil municipal une, une souscription à la Mednum dont, dont je vous parlais, qui, qui va nous accompagner dans, euh, dans notre politique d'inclusion numérique. Donc l'inclusion numérique, c'est vraiment de ou la médiation numérique, c'est vraiment une politique qui consiste à euh, soit soit former euh, les personnes qui sont éloignées du numérique et qui veulent acquérir des compétences, euh, soit faire à la place d'eux, mais avec quand même, hein, c'est pas, pas à la place d'eux sans la personne, c'est faire avec elle, euh, pour les personnes qui n'ont pas les facultés ou qui n'ont pas les moyens euh, voilà, d'être équipées. Donc, euh, l'idée, c'est de créer un, un réseau d'aidants numériques euh, sur le territoire. Alors, ce qui nous a plu, en fait, dans la, dans la démarche de la Mednum, c'est que c'est une réflexion qui est faite au niveau national euh, pour, euh, pour justement euh, permettre à ces 13 millions de Français euh, de pouvoir euh, avoir une euh, entre guillemets une vie numérique ou du moins euh, utiliser les, les, les procédures en ligne euh, sans lesquelles ça devient aujourd'hui extrêmement compliqué, particulièrement enfin, compliqué de vivre hein, euh, de, de façon très très concrète hein, au, au quotidien. On a tous des exemples hein, c'est faire ses courses en ligne, c'est euh, chercher du travail en ligne. Enfin, euh, des, des exemples, il y en a, il y en a mille. Aujourd'hui, et l'État, au 1er janvier 2022, euh, a décidé, euh, enfin oui, c'est ça, a décidé, euh, de dématérialiser les 250 procédures euh, les plus utilisées par les Français, hein, les procédures administratives les plus utilisées. Donc face à cela, euh, les présidents français dont je vous parlais, là, c'était voilà, on, on savait pas comment gérer le problème, donc euh, d'où l'arrivée de la Mednum pour pour trouver des solutions en termes de médiation numérique. Donc nous la première chose à faire c'est établir un diagnostic du territoire et le diagnostic du territoire vous permet de déterminer votre indice de fragilité numérique et c'est là où c'est en lien aussi avec ma délégation à la ville solidaire. Euh, c'est que ouais, c'est aussi pour euh, lutter contre certaines formes euh, d'isolement euh, et de précarité. Donc euh, une fois que vous avez déterminé votre indice de fragilité numérique, bah, vous mettez en, en fonction du résultat bien sûr, vous mettez en face euh, des moyens euh, qui peuvent être financiers, qui peuvent être humains. Mais l'idée encore une fois c'est de créer un, un maillage territorial euh, avec des aidants numériques. Alors des aidants numériques qui peuvent être des bénévoles, qui peuvent être des, des agents de la commune, euh, qui peuvent être aussi euh, qui, des, des, des sociétés ou des indépendants euh, qui décident de, de, de facturer leurs services. Hein. C'est pas du tout, euh, c'est pas du tout systématiquement bénévole. Donc voilà. Après, c'est à chaque municipalité de, de, de s'organiser comme elle le souhaite. Euh, ça peut être aussi bien sûr le tissu associatif. Hein, je l'oubliais, mais euh, il, il est combien important pour euh, soit former les gens et puis aussi en parallèle euh, faire avec ceux qui, qui n'ont pas les moyens de. de... Je veux dire de procéder à ces démarches euh, administratives en ligne de façon complètement autonome.
0: Oui, c'est intéressant ce que, dans ce que vous dites. Ce que je retiens, c'est un peu cette place aussi bah, du coup de l'humain. Euh, on parle beaucoup de, de technologie. Quand on parle de technologie, on a l'oubli. Il euh, faut revenir peut-être à ce que Alors, vous, vous citiez la devise non, égalité, euh, liberté, fraternité. Et en fait, voilà, lorsqu'on ouais. tout, tout ce. Là, ah bah on est sur la fraternité ouais, ouais. et l'égalité aussi. Hein, c'est ça qui est ça qui est. Voilà et puis on voit alors il y a cette tendance vers un usage plus important des technologies notamment bah, pour entre le rapport entre les, les administrations et les usagers et les usagères tout l'enjeu aussi effectivement il ne faut pas que ça devienne il euh, faut, faut faut pas que ça devienne aliénant pour les personnes euh, il faut pas que ça soit fait non plus pour euh, voilà pour, pour sortir de l'humain de la de la relation euh, et parfois on voit que ça la déplace maintenant <rire> on va plutôt que voilà d'avoir peut-être une relation donc on voit l'intérêt peut-être euh, on comprend l'intérêt que ça peut avoir pour les, les collectivités mais on voit aussi l'importance de maintenir du lien humain euh, et la technologie voilà ne doit pas remplacer, c'est juste... Euh, voilà, euh...
1: Complètement, c'est vrai que c'est d'autant plus criant, la crise sanitaire, surtout le confinement, ont été très révélateurs de ces situations-là, où euh, le, le fait de ne pas avoir, euh, faut pour des personnes qui étaient déjà seules, isolées, de ne pas avoir la possibilité d'aller sur Internet ne serait-ce que pour se divertir, ou alors pour établir leur démarche en ligne, pour faire des courses, euh, pour être en contact aussi avec leur famille, euh, ben vous, vous, vous renforcez clairement l'isolement le, 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 euh, et, et la détresse de ces personnes-là. Donc là, on est, oui, on est, on est clairement sur l'humain.
0: Oui, c'est très important, ouais. donc c'est ouais, souvent comme souvent une question euh, question d'équilibre. Ouais. Alors pour rester sur euh, sur cette relation euh, usager-administration et, et peut-être les, les vos démarches dans ce sens-là. Alors à nouveau, je vais faire un peu d'autopromo honteuse. Euh, si j'ai bien vu sur votre, euh, si j'ai bien vu sur dans ces candidatures au, au Tréteur Numérique, Libre, puisque nous sommes jury, euh, vous vous engagez euh, sur Libre en fait, qui est une association, une initiative de l'April euh, dont ma collègue Isabella qui est en régie, euh, s'occupe, fait beaucoup d'énergie, euh, puisque pour nous parler voilà, de votre engagement pour le libre en fait, Qu est que, quelle est l'utilité pour vous de ce genre d'outil
1: ah, Sur le libre en fait Oui. Euh, bah, libre en fait en particulier, c'est que euh, bah, on, ça nous donne encore une, une autre... Euh... Une autre occasion euh, de, de faire la promotion du logiciel libre et de le faire découvrir de façon un peu plus, euh, je dirais, festive et conviviale. C'est-à-dire que, bon déjà, on a, on a dans notre espace on a la chance d'avoir un espace numérique public dans lequel on a mis l'expo du libre permanente. Euh, donc tous les, tous les tableaux qui ont été faits sous licence libre par l'April pour expliquer ce qu'est qu le logiciel libre et ce que sont les formats ouverts. Euh, donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on qu ouvre un peu plus au public euh, lors de lors de l'événement libre en fête. Et puis, euh, ça nous permet d'aborder euh, des thématiques par euh, par une petite conférence en général, où on essaye de, on essaye on invite en tout cas les les, les habitants qui sont intéressés par cette thématique. Euh, on a fait ça une fois sur la sur, sur la souveraineté. Euh ben, je, parlais, je parlais de souveraineté numérique, mais pas de souveraineté nationale, enfin, on l'a évoqué bien sûr, mais de souveraineté individuelle, de, de voir comment, euh, comment les, les algorithmes, alors en plus c'est intéressant parce que ce sont des questions qui sont directement liées à la démocratie, euh, mais comment, euh, comment des algorithmes affinitaires euh, nous privent de notre libre-arbitre et de nos choix. Donc voilà, à chaque fois, c'est juste un exemple, et si, si vous voulez, c'est vraiment pour illustrer... Comment on utilise l'événement pour pour faire la promotion de, à la fois de grandes thématiques euh, sur la protection de la vie privée et, euh, et l'utilisation du de, de, de logiciel libre qui, euh, faut dire quand même, bien souvent vont de pair.
0: Oui, c'est pas moi qui vous contredirais en, en tout cas.
1: <rire> et, coup... et puis euh, et puis on en profite alors très concrètement là aussi, euh, on aligne bah, sur nos sur nos ordinateurs, on, on met plusieurs distributions de Linux euh, et puis euh, voilà, on fait essayer aux gens. Euh, qui peuvent repartir avec une clé boutable chez eux pour essayer euh, sur leur propre système. Voilà. On n'a pas, on s'est pas encore lancé dans les install parties <rire> de grandeur nature faute de moyens. Mais, euh, mais c'est une idée qui nous travaille. Ouais.
0: Oui, c'est euh, très important. C'est l'exemple euh, par la pratique. Alors euh, bah, Isa justement me demande si vous aviez prévu des événements pour euh, l'édition 2021 qui sera en plus une édition euh, anniversaire importante.
1: Eh bien écoutez, euh, moi je m'engage à le faire si le, si le contexte sanitaire oui. me permet. J'espère quand même hein, qu'au mois d'avril, nous serons délivrés de toutes ces contraintes bien pesantes pour tout le monde. Mais effectivement, oui, moi je m'engage à ce qu'on réitère euh, l'événement euh, en avril 2021. Euh, Lisa, vous pouvez compter sur vos amis Bretagne.
0: <rire> Rendez-vous prial pensez à un plan B en ligne au cas où. <rire> En tout cas, voilà, super, dit-elle. Enfin, nous aussi, on est enfin, ravis, euh, ravis de ça. Alors, pour toujours rester dans, dans la relation usagée, mais un autre type de, de relation, euh, puisque vous parliez, et un point qui me paraît important, on parle peut-être pas assez souvent euh, dans l'importance aussi du, du logiciel libre, euh, la question des écosystèmes locaux et comment ça s'appuie. Voilà, on sait que souvent, les, les, les entreprises du libre sont voilà, des plus petites structures, sont plus souvent inscrites dans le tissu économique locaux. Euh, voilà, comment ça se passe à Voisin-Bretonneux euh, Comment on... Sont, voilà, vous en parliez tout à l'heure, dans quel sens vous vous donnez à ça
1: eh bien, euh, on, on cherche, nous, enfin, c'est dans, dans, dans nos recherches de, de prestataires hein, dont, que j'évoquais tout à l'heure, euh, des, des gens qui ont ces compétences-là. Euh, c'est vrai qu'on préfère travailler, faire travailler. Euh, faire travailler euh, alors c'est ce que je dis bien sûr, c'est sous couvert de tout ce qui est euh, réglementation des marchés publics. Mais en général, on est on est aussi sur des sur, sur des petites sommes. Mais euh, on, on cherche à faire travailler des acteurs locaux, oui, en termes de en termes de, de dynamisme de, de l'économie locale. Euh, c'est pas neutre du tout. Alors c'est pas toujours les plus simples à identifier, hein, parce qu'il y, y a on a même des gens qui ont des compétences euh, bah, qu'on découvre au fur et à mesure, qui bah, d'ailleurs qu'on qu rencontre. Ça nous est arrivé. Euh, sur des, des événements comme Libre en fête ou qui nous contactent suite à un article sur le territoire numérique libre pour nous féliciter etc. Ce sont des gens qu'on voilà qu'on qu a plus de mal à identifier que des, 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 des structures euh, encore une fois qui ont d'énormes moyens de marketing et qui font euh, qui ont des moyens promotionnels juste hallucinants par rapport à les, les acteurs locaux
0: hein. C'est intéressant. Hein. C'est aussi voilà, en plus en finançant, euh, c'est toute la logique de données publiques, d'ailleurs. En, en, ah oui. en, réin en réinjectant de l'argent dans l'issue économique locale, voilà, ça revient et ça fait vivre. Enfin, voilà, toute tout, tout cette, euh, toute la logique d'ailleurs. Bah, si vous voulez d'ailleurs, parce que ça, ça semblait quelque chose qui vous tenait à cœur, cette notion voilà du données publiques, de, de l'argent, enfin voilà, de l'impôt. Est-ce euh, que vous voulez qu'on qu qu s'attarde un peu sur cette notion importante?
1: Ah ben, bah, si vous voulez, après, bon, c'est des... Oui, 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 je sais pas ce que vous voulez savoir. Bah, on a le temps. c'est Tout
0: l'intérêt, c'est de prendre le temps pour échanger sur, euh, bah, voilà, votre rapport en tant qu'élu euh, aux, aux enjeux du logiciel. Quand vous percevez, quels enjeux vous percevez, il m'a semblé que cet enjeu-là vous paraissait assez central. Donc, euh, je pense que ce serait intéressant d'avoir, justement, euh, vous permettre de développer oui, oui, un bah, petit
1: peu. Pour, pour moi, pour moi celui-là, il est, il est déontologique. Euh, c'est vrai qu'il euh, y avait toute une campagne qui m'avait beaucoup plu sur Internet à une époque. Je crois pas que c'était fait euh, par... Un par enfin, un organisme français, je crois que ça venait, des, ça venait de l'étranger, mais euh, en gros, ça avait été largement repris. C'est, euh, voilà, code public. A, 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 argent, argent public, code public. public. Argent public, idéal, bien code public. Mais c'est tellement évident euh, que je, je je vois pas pourquoi euh, on, on devrait réinvestir euh, systématiquement pour des choses euh, voilà qui, qui, qui ont été développées pour une collectivité. Je, je, je vous en parle, c'est presque un, un appel <rire> au peuple euh, librique. Il y a des besoins énormes aujourd'hui de euh, en termes de click and collect. Alors c'est sûr qu'il y a des solutions françaises sur le sur le click and collect. Je me permets mais... juste de
0: préciser click and collect en gros c'est si on alors commande pardon, en le, ligne le, on va le chercher. Voilà, le, le,
1: le, le click and collect euh, ce sont des, des solutions logicielles pour vendre en ligne euh, c'est à dire que vous proposez aux habitants de la ville une vitrine où il y a euh, les produits qui sont les produits ou les services qui sont distribués par euh, par vos commerçants et vos artisans et euh, les, les habitants commandent en ligne et viennent euh, viennent retirer leurs commandes ou alors se font livré éventuellement à domicile si un service de livraison est C'est un vrai sujet. C'est déterminant parce que le petit commerce euh, pour une ville, euh, c'est de l'emploi local, c'est de la vie dans les quartiers, c'est du lien social aussi. Et, euh, et aujourd'hui, ce petit commerce-là, il est, il est contrairement, <rire> contrairement à ce que disent euh, ce que, ce que des, des, des gros vendeurs sur Internet, c est, c est, il faut vraiment le, le, le protéger. Et, et, et les gros vendeurs sur Internet, aujourd'hui, dans euh, les sociétés américaines très connues...
0: Amazon, euh, non, je me permets de le citer.
1: <rire> détruisent clairement ces gens-là qui, euh, euh, qui certes, qui n'ont pas pris le virage du numérique, mais euh, parce que, aussi, c'est euh, c'est pas forcément faute d'intérêt, c'est faute de temps. Et puis, euh, quand, quand on a est dans le guidon tous les jours, quand on est commerçant, on travaille énormément, euh, on n'a pas forcément à prendre du recul en plus sur un sujet pour lequel on n'a pas euh, systématiquement des attaînements. Je pense que le rôle des collectivités, aujourd'hui, c'est vraiment de s'emparer de ce sujet. Et là, pour le coup, il y a un besoin de, de, de mutualisation énorme, parce que si on arrivait à sortir euh, une solution euh, qui répondent à tous ces besoins-là, simples à mettre en œuvre euh, au niveau et, et qui soit déployable euh, à la fois pour une ville de, de, ou un village de 500 habitants et une ville, euh, une ville de, importante. Euh, là, là on répondrait à un besoin énorme et il y aurait de quoi euh, faire vivre tout l'écosystème dont, dont, dont je vous parle tout à l'heure. Et au lieu de ça aujourd'hui, bah, la plupart des collectivités s'orientent vers des solutions privées parce que c'est les seules qui, euh, malheureusement, hein, je, moi, je, suis, euh, je suis très triste de ça, elles sont parmi les, les, les seules à répondre correctement euh, euh, aux, aux, aux besoins à la fois des, des, des commerces et des collectivités.
0: Oui, c'est très juste ce que vous dites. Et alors, du coup, est-ce que, de, de votre perspective, quel, que pourraient faire les pouvoirs, pouvoirs public centraux, notamment l'État, pour soutenir, pour donner cette impulsion-là enfin, on, on imagine qu'il y a de nombreux leviers à, à activer. Nous, on, on souhaite que ce soit levé, une priorité au logiciel libre. On souhaite, voilà, là, en ce moment, on appelle à, à la création d'une agence au niveau interministériel. Alors, c'est plus sur le central, mais ça pourrait guider de, de manière plus générale les administrations pour accompagner et faire aussi, voilà, qu'il y ait une forme que les pouvoirs publics soient, euh, pas seulement utilisateurs, mais, mais acteurs des communautés euh, du logiciel Libre pour porter, euh, renforcer les, 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 les logiciels et, et mieux répondre aux besoins. Bon là, je vous donne voilà, nous les pistes, quelques-unes des pistes qu'on qu envisage. Oui, bien sûr, on... mais
1: est, euh, là pour moi, le, ben, le, le, si, si l'État voulait bien s'emparer de ce sujet-là, on en on, on, on serait ravi, mais il faudrait pas le faire sur une logique, euh, je dirais, euh, descendante, euh, habituelle, parce que là, les, il faut bien percevoir le, le besoin du, du commerce local. Et parce qu'il y, y a vraiment que, que, que sur une démarche montante où, où on peut percevoir ce genre de, de choses. Donc ça nécessite aussi, bien sûr, un travail avec les collectivités euh, sur ces sujets-là. Mais euh, ce, ce serait vraiment... Enfin, euh, pour moi, c'est vital. Puis en plus, c'est le... C'est juste le, du bon sens parce que c'est le commerce de l'avenir. Le, 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 le modèle Amazon, c'est un modèle du XXe siècle. On, on est sur un, une société euh, qui, qui distribue des produits avec un impact écologique monstrueux parce qu'en général ils sont fabriqués en Extrême Orient, euh, ils arrivent euh, ils arrivent euh, par bateau, euh, ils sont distribués dans des camions, enfin ils arrivent dans des hubs logistiques énormes. Euh, à à, à l'heure euh, du développement durable, des circuits courts, c'est juste un non sens. Donc faisons travailler notre petit commerce euh, sur euh, sur des produits avec des producteurs locaux, sur de la distribution aussi euh, avec des, des, des véhicules propres. Et là on arrivera à, à, à renverser la vapeur. Mais c'est là aussi on peut avoir une vraie une vraie valeur ajoutée en termes de de conseils. Mais pour ça il faut qu'il y ait une démarche vraiment, euh, je dirais une écoute une écoute euh, par l'État des besoins du terrain. Il y, a, il y a de superbes initiatives qui se font partout, hein, et en plus elles cartonnent, c'est ça qui est incroyable. Mais euh, j'ai l'impression qu'au niveau des collectivités ou des agglomérations, bah, chacun travaille un petit peu dans son coin, ben bah, aussi faute d'avoir une solution existante... Euh... Je vous dirais, ce que je vous expose là, c'est tout simplement tout simplement le problème aussi au niveau des moteurs de recherche ou des réseaux sociaux au niveau européen ou français, où on n'a aucune alternative aux géants américains. Donc quand on a des occasions comme celle-là de rattraper le retard, j'ai envie de dire, mettons les bouchées doubles. Mmh. Mais je pas l'impression que ça nécessite énormément d'argent. Au contraire, on est, on, on est dans des logiques où ça ferait économiser de l'argent à l'État. Parce que l'État, aujourd'hui, euh, taille euh, sérieusement, euh, sévèrement, je vais même dire, dans les, dans les budgets des collectivités territoriales. Bah, forcément, si chaque collectivité doit s'équiper avec des, des logiciels propriétaires coûteux euh, pour faire face à un besoin qui pourrait être mutualisé et générer énormément d'économies, euh, oui, oui, c est, c est, ce, serait, ce serait source d'économies, euh, à mon avis, euh, colossales.
0: Écoutez, ça me paraît très clair. En gros, si, si je dois résumer très rapidement, c'est se ce servir, partir du logiciel libre pour relocaliser et puis faire des économies d'échelle.
1: Exactement. Et, et, et recréer de l'emploi au niveau local parce que sur un... Enfin, voilà... C'est pardon, hein, moi je suis très concret, mais euh, les, les, les problèmes on me les pose euh, on me les pose euh, quotidiennement. C est, c est, ça, ça créera forcément des emplois locaux parce que euh, quand, quand vous faites un, un, un click and collect, une, une place de marché en ligne pour une ville, vous êtes confronté à différents métiers. Hein. Ça peut être le boulanger, le boucher, mais le primeur. Le boulanger bah, le il, il prix il est petit. Donc euh, sur le pain par exemple, hein. donc ça peut-être un petit peu moins euh, besoin de réactualisation, mais le primaire, lui dit, moi mais, mais, mes prix changent deux fois par jour, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de les mettre en ligne tout seul. Donc c'est là où on voit que ça pourrait créer en fait, ça pourrait créer une euh, des, des, des emplois qui n'existent pas, enfin qui, qui, qui sont pas pourvus aujourd'hui, et, et du coup les choses se font pas parce que parce qu'il y a un manque de moyens euh, humains à mettre en place
0: très bien écoutez notre échange euh, touche à sa fin est ce qu'il y a un point qu'on n'a pas invoqué et que vous aimeriez euh, aborder euh, un dernier mot vous avez champ libre
1: euh, bah écoutez euh, moi déjà je tenais à vous remercier parce que euh, s'exprimer sur le sujet c'est quand même euh, suffisamment euh, rare pour être euh... Pour être souligné, vous voyez que c'est il y, y a des implications euh, très politiques dans tout ce qui est euh, logiciel libre. Ça touche forcément à l'économie, ça touche à l'humain, l'avoir souligné aussi. C'est en cela. Je parlais tout à l'heure de, de, de liberté, d'égalité, de fraternité. Je, je reviens à ça. Hein, pardon, <rire> c'est le, le côté élu. Mais euh, mais, mais pour moi, il y a on, on fait difficilement mieux que le logiciel libre pour, euh, pour réunir ces valeurs-là. Et en tout cas, c'est euh, c'est un vrai bonheur de s'investir sur ces sur ces sujets-là dans, dans un monde où effectivement euh, les, les communs sont sérieusement remis en question. Là, c'est plus le, le militant qui parle,
0: mais euh, du livre, je parle. Bon, on
1: ne euh, va pas séparer l'élu du là. militant.
0: Je pense qu'on est, euh, est, euh, est pluriel et il faut ne pas, faut, pas, faut pas se cacher. Écoutez, Christophe Poissonnade, un grand merci pour, euh, bah, pour cet échange. Je rappelle, vous êtes premier, euh... adjoint, à, premier adjoint à la mer à voisin le bretonneux délégué à la ville solitaire, ouais. au numérique et à la vie économique.
1: Merci à toute l'équipe, merci à l'appui pour merci le boulot formidable que vous faites tout le temps et puis euh, à, à une occasion de se recroiser certainement prochainement.
0: Au plaisir.